0: todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos. Es
1: hora de salir de la deuda y entrar a la luz de la prosperidad financiera. Llegó nuestro experto en finanzas, Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Aquí en el show del Pitufo.
0: Él es el machete para tu billete, padrino del programa. No, no, machete, ¿cómo andas el día de hoy, compadre?
2: La te pitufo, que ando más feliz que un gordito entrando a un buffet.
0: Y le dicen, flaco. Ay, papá. ¿Qué va a pedir? Hijo, flaco? De, de, de
2: te va a pedir nomás de cuatro horas el buffet. ay
0: feliz. ¿Eh? feliz! su máquina oyes Andrés nosotros andamos felices pero en realidad un poquito preocupados con esto lo de la guerra de Israel y jamás y de repente es bola y bueno tremendo sí, desastre sí, que sí, se está llevando sí. a cabo allá Andrés yo te sí. quería preguntar ¿cómo afecta esto a nuestros bolsillos? va a subir la gasolina eh, la guerra se va a ir a todo lo que da y nos van a empezar a quitar lana ¿cómo funciona todo esto Andrés? tierra Qué
2: mala onda, qué mala onda no Pitufo ver las noticias y lo que está
0: pasando, porque al final del día tenemos
2: que ser gente que llora cuando otros lloran, que sufren cuando otros sufren, pero cómo nos afecta. Uh -huh. Miren, siempre que hay conflictos bélicos en el Medio Oriente, que es donde se produce el petróleo, tiende a haber escasez en la producción del petróleo. Entonces una de las primeras cosas, lo mencionaste ahorita Pitufo, una de las primeras cosas es que cuando hay conflictos en el Medio Oriente, sube el petróleo. Cuando uh -huh. sube el petróleo, Sube todo, y aunque en un precio un poquito controlado La gasolina no se siente tan cara como la vimos hace un año De todas maneras, esto va a causar escasez en el petróleo Y cuando sube el petróleo, sube todo, transporte Es más, el teléfono que traes en la mano es plástico El plástico es un derivado del petróleo Entonces, todo tiende a subir cuando, cuando hay un conflicto allá Pero, ¿qué es lo que más nos afecta de este conflicto? Ahí les va, este conflicto está allá Y a veces estamos viendo las noticias de la guerra la guerra que más te debe importar no es la que está allá mm. sino la que está en tu casa con tu esposa y con tu esposo porque no se pueden poner de acuerdo con las finanzas de ustedes, oye estamos queriendo ver noticias de guerra y bombas, no más de que pongamos una camarita en casa de cualquier paisano, en la que no le he aprendido esto, no ¿qué tal la tercera
0: guerra mundial a todo lo que da poco no Sí, no, no, pues, ¿y cómo que gastaste tanto en esto y no me contaste no, de no, que le mandaste a ellos y que esto no, que lo otro?
2: Olvídate, Ey. olvídate. Así que tú les va el consejo. ¿Qué hacemos, Andrés? ¿Cómo nos va este conflicto? Mire, está lejos y un conflicto lejos o cercano, mientras tú tengas tu casa en orden, realmente no afecta. Okay. Y ese es el, el mensaje que les quiero dar hoy. Número uno, tranquilos, tranquilos. A esa gente tiene dos mil años peleándose y gracias a Dios. No vivimos de aquel lado del mundo Gracias a Dios tenemos de lejecitos. Vamos a involucrarnos en oración por esa gente Si hay algún lugar donde podamos hacer alguna donación Hagámosla por esa uh -huh. gente uh -huh. Es bonito eh, ser parte ¿ya? Pero número uno, no pierdas tu paz, tranquilo uh -huh. Número dos, continúa siendo Un buen administrador Mira, el, el, el que anda mal ahorita Con una subida de a un dólar En el galón de gasolina uh -huh. Le va a afectar mal uh -huh. Pero uh -huh. los que andan administrándose Con un presupuesto, tienen fondo de emergencia Llegan a tiempo al trabajo, pasa nada, no pasa nada, la verdad. O sea, aunque estemos en medio de una guerra que se puede convertir en algo más serio, uh -huh. no vamos a perder la paz. La gente que está invirtiendo sigan invirtiendo. Eso no es a plazo corto. No se invierte cuando todo está en orden. Eso es, eso debe ser constante, 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 constante. No podemos hacer nada por lo incontrolable y muchas de esas cosas son incontrolables. Controla lo controlable, que es lo que está en uh -huh. tu casa. Uh -huh. Controla lo controlable en tus finanzas. Y no más seamos gente que llora cuando tú llora.
0: Ahí está. Nos encantan tus consejos, nos encanta de que eres muy sensato, mi estimado Andrés Gutiérrez. Y hablando de sensato, tienes un libro que es fácil de leer, pero más fácil que leer es fácil de entender y aplicar. ¿Cómo se llama tu libro y dónde lo encuentro, Andrés Gutiérrez? Y tu libro se llama Transforma
2: tus finanzas en 30 días. Lo vas a encontrar en Amazon, lo vas a encontrar en walmart.com, no, lo vas a encontrar en mis páginas. Si lo prefieres, como audiolibro, que se los recomiendo como audiolibro para echártelo de nada. Arráncateandresgutierrez.com Y apréndanle a esto De las mejores inversiones financieras Que puede hacer en este país Es aprender de finanzas Porque de volar te vas para arriba como la espuma
1: Búsquenlo, búsquenme en las redes sociales Como Andrés Gutiérrez, ahí los espero Ahora, con todo lo que tienes que saber Y lo que no Desde el Centro Desinformador de Noticias Del Rancho, él es El Pitufo Chapoy
0: Bienvenido al informativo desinformador, yo soy el epitufito chapó y la situación en la Ciudad de México por las manifestaciones por los trabajadores de la Suprema Corte por la cancelación de 13 fidiocomicios, o sea beneficios monetarios, ha puesto a la ciudad en una situación tenebrosa, tanto que quemaron una piñata de la imagen de AMLO. Pero cuando le preguntaron al peje que sí qué pensaba sobre el hecho, dijo, me vale 10 hectáreas de puritita. ¡Bee! <risa> bueno, no lo dijo así, pero casi, casi. Escuchemos la respuesta de AMLO hacia los manifestantes que se quisieron pasar de chistositos con la piñata.
2: Y también les digo que no le hace no importa, que quemen, este... Una piñata de Amlito, no importa. Este, no me importa nada porque este,
1: está
2: como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto, y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México, a los niños más pobres, ¿saben? Los 15 mil millones. De privilegios que se entregarían para becas, por ejemplo.
0: Mira, me pregunto, con tanta manifestación y el pasar varias horas e incluso días marchando y gritando, ¿cuándo encuentran tiempo para trabajar? O sea, yo solo pregunto. Uh -huh. Hasta aquí mi reporte Joaquinos y Joaquinas. Hablando de piñatas, ahora nos vamos con el hombre que se parece piñata de cumpleaños. No porque está lleno de dulces, sino porque le encantan que le den sus buenos palazos. ¡Au! Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el primo Miguel Ramos. Gracias, gracias Pitufito Chapoy. Gracias, gracias Pitufito Chapoy.
3: Si ustedes pensaron que el Black Friday aquí en Estados Unidos está perrón, el Buen Fin de México le dice, aguántame la cerveza, joven. Y es que el Buen Fin 2023 ya tiene fecha. Digo, por si quieren aprovecharlo. Aquí la noticia.
2: Ya tenemos fecha para el buen fin y este se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre, serán cuatro días de ofertas donde tanto tiendas físicas como tiendas en línea ofrecerán descuentos interesantes, esto porque participa tanto la tienda en línea más pequeña hasta los gigantes como Amazon y Mercado Libre y también las tiendas físicas participan de la misma forma.
3: ¿Escucharon eso? Amazon también participa Además ya saben que el dólar vale más Y lo que quizás aquí en Estados Unidos te cuesta 100 dólares Allá en México durante el Buen Fin Te cueste mucho menos Yo no sé ustedes Pero este año me voy a lanzar como Gorda en tobogán A las ventas del Buen Fin del 17 al 20 de noviembre Y luego rematamos con el Viernes Negro El 24 de noviembre ¡Sas! Me gusta
0: el Viernes Negro ¿verdad? ¿Mmm?
3: ¿Cuál pobreza plebe es cuando hay lana? Aislana. Ay, Lana. billuyo marmaja, dólares. Y cuando no, Ey, pues también. Se traspar <ríe> muebles, me restiro y regreso
1: contigo, Pitufito Chapoy.
0: Gracias, primo Miguel Ramos. Y ahora están más que desinformados con noticias del
1: rancho. Si te gusta, te invitamos a que compartas el replay del show del Pitufo. Dile a tus amigos y familia. Y si no te gustó, mándaselos a quienes te caigan mal. <ríe> este es el show del Pitufo.
0: Este es el segmento de. ¿Escuchaste esto? Ya ni al Burger King se puede ir a comer a gusto por miedo ¿Por de que lo asalten a uno, Uy. primo. Dos viejitas de 74 y 75 años fueron asaltadas en un Burger King aquí en el condado de Gwennett. Uy, no ¡La noticia, pitubanda! La policía del condado de Gwennett está buscando a un hombre acusado de robar a dos ancianas en el estacionamiento de Burger King. El incidente ocurrió el 6 de octubre a las 8 de la mañana en el Burger King en Duluth Highway y Lawrenceville. Que levante la mano, ¿quién sabe dónde está ese Burger King? Yo. Según la policía, estas dos mujeres salían del Burger King y el sospechoso las siguió hasta, sus, hasta su carro. Cuando las víctimas subieron a el carro, el sospechoso se sentó en el asiento trasero. ¡Ay, güey, qué miedo, eh! ¡Mamita! Y les apuntó con una arma. Es lo que dice la policía. ¡Imagínate, güey! Esto es como una historia de, de terror. Y sí, ¿la lana o su vida? La, la, la cartera o la vida. Sí. Las, el sospechoso es descrito como un joven hispano. ¡Para acabarla de fregar! Que llevaba una gorra de los Dodgers. Sí. ¡Peor! De Los Ángeles con una calcomunía en la visera. Así porque dicen, ah, es que si le quito la calcomunía, le quita lo, lo auténtico. <risa> Los investigadores dijeron que tenía una chaqueta negra y pantalones a cuadros azules, negros y blancos y un bolso cruzado. Ay, mi gente, esta fue la nota de güey.
1: ¿Escuchaste esto? Te gustan los refritos. Entonces te va a encantar el replay del show del Pitufo.
0: Pitubanda, estamos contentos, estamos satisfechos, ya que la Copa Mundial se va a presentar aquí en nuestro queridísimo Atlanta. Uh -huh. Y todo lo que estamos viendo hasta el momento, bueno, nos está preparando. Y bueno, con eh, la victoria contra Ghana en Carolina, en Charlotte, eh, nos puso muy contentos y ahora con este empate pues la selección se ve muy pero muy bien contra una de las selecciones que siempre es favorita de ganar el mundial estamos hablando de alemania escuchemos el análisis de nuestro experto roberto gómez junco adelante mi estimado roberto
4: Sí, yo creo que es un poco mejor Alemania en el primer tiempo, pero México en el segundo en ese sentido muy parejo el, el partido intenso, frenético en el arranque, me, me gusta la plenitud física que manifiesta el equipo mexicano, y, y la velocidad al frente que le da un salto de calidad a, a esa resistencia física a ese ritmo intenso que sabe mantener el equipo mexicano después está esa velocidad de los tres ¿eh? porque un pelotazo los Lozano y se los ganaba ya no digamos Uriel Antuna incluso Santiago Jiménez que no tuvo su gran actuación, no era tan fácil para Santiago Jiménez, muy importante esa jugada del primer tiempo de bote pronto, que no era tan fácil, pero que debió meterla eh, importante también el momento en el que empatan, un poco antes está el 2-0 de Müller, que creo que está apenas adelantado, sí, está adelantado sí, cuando sí. Alemania mejor jugaba, ahí el, el partido pudo tomar otro curso, sí. ¿no? ya, ya ante Gana habías visto un aparato defensivo sólido, además de esta buena, excelente preparación física el, el aparato defensivo ante Gana fue maravilloso, eh, a, a, a diferencia del resto del equipo que tuvo muy buenos segundo tiempo, pero no tan bueno el primero, no en cuanto a generación de juego pero ahí decías, bueno, este aparato sólido, defensivo, pues es contra gana, ¿no? vamos a esperar a que los claro. ataquen o sea, Alemania es otra cosa, y hoy ante alemanes que atacan muy bien, aunque no estén en plenitud, se comportó muy bien ese aparato defensivo, pelean en toda la cancha, hoy se confirma que tienes que remitirte a los argumentos colectivos, claro. no tienes las individualidades que tienen los de enfrente tiene que ser eso colectivo, y hoy Hoy, colectivamente, el equipo mexicano compitió sí. con mucha personalidad.
0: El próximo amistoso Pitubanda será el 16 de diciembre contra Colombia en Los Ángeles para que se vayan preparando el viajecito a Califas. Este es el show del Pitufo y tenemos a nuestro gran amigo Jenser Morales de Univisión Canal 34 Atlanta. Jenser, bienvenido al programa Nonón.
5: Hola José Luis, feliz de estar nuevamente contigo acá en tu show.
0: Estamos bien contentos de tenerte el día de hoy con todas las noticias de último minuto. Y el día de hoy vamos a platicar de un hispano que lamentablemente fue atropellado. Ah, y bueno, tienes más información, andan en busca del, del responsable. Jenser, te escuchamos, la noticia, adelante.
5: Así es, José Luis, hoy le vamos a estar presentando el reportaje de una ayuda que nos está pidiendo eh, los miembros de una comunidad hispana. Justamente ayer cuando cubríamos este, eh, el caso del doble homicidio suicidio en Brookhaven, también se nos acercó una familia pidiéndonos ayuda porque están intentando localizar al conductor de una camioneta color es oscura aún no han determinado el color porque ocurrió en horas de la madrugada de lunes y es que Aristeo Araujo de 22 años estaba cruzando la calle muy cerca de la intersección entre Claymore Road y Brickcraft Road, estoy en Brookhaven y una camioneta lo arrolló. Él estaba muy cerca del paso peatonal por lo que los familiares creen que el arrollamiento fue a propósito. Hasta ahora las autoridades están investigando, están evaluando y monitoreando los videos de las cámaras de seguridad de dos estaciones de servicio que están justamente cerca del lugar donde ocurrió este accidente mortal. Por ahora la familia está pidiendo ayuda para localizar a este conductor mientras que avanzan los servicios funerarios para poder velarlo acá en Atlanta y luego repatriar sus restos hacia México donde era originario.
0: Pues ahí está, amigos y amigas, si ustedes vieron algo, han escuchado de algo, favor de ponerse en comunicación con nuestros buenos amigos de Univisión Canal 34, ya que ellos van a poder canalizar un poquito más eh, toda esa información. Pues no nos vamos a perder el reportaje completo esta tarde a las 6 y esta noche a las 11 por Univisión Canal 34. Mi estimado Jenser, sabemos que también están bien conectados en redes sociales y otras plataformas, ¿verdad?
5: Así es José Luis, nos podemos conectar a través de mis redes sociales personales Jenser Morales en YouTube, en Instagram, en Twitter, que ya no es Twitter y ahora es X. X Bueno, por ahí podemos estar conectados con toda la información también que ocurre acá en el estado de Georgia
0: Gracias Jenser Morales, Survisión, Canal 34 Atlanta, hasta la próxima Hasta la
5: próxima
1: Por si se te pasó, aquí te va más del replay del show del pitufo
0: Voy a ser honesto, he visto colegas de nosotros en este medio de la radio, periódico y televisión Postear en sus redes sociales eh, pidiendo feria uh -huh. Como un tipo de regalo o algún tipo de beneficio o algún tipo de apoyo para sus familiares Está bien cuando lo hacemos para la gente necesitada claro. Okay. Pero me llamó mucho la atención esta nota porque sí, yo lo he visto, güey Y me pregunto, ok, ¿es correcto hacer esto? Sí o no el sheriff del condado Wayne eh, estaba pidiendo lana para el cumpleaños de su mamá, güey. Mm. A principios de este mes, el sheriff Rafael Washington se fue al Facebook para reconocer el cumpleaños de su mamá y solicitar dinero en efectivo y escribió. Hola familia, ayúdenme a celebrar a mi madre hoy. Dios la ha bendecido para que cumpla 86 años aquí en el planeta. Si alguno de ustedes quisiera hacer una bendición para mi mamá el día de hoy, no duden en enviarle dinero en efectivo. Luego les dijo a sus amigos de Facebook dónde podían enviarle el dinero directamente a través del Cash App. Como alguien que yo conozco. Este es el problema con esta situación en particular, uh -huh. porque es el sherife y esos puestos son elegidos, ¿no? La gente te vota y te sí. pone ahí. Es, es un puesto que la gente... Te pone ahí. Esto se puede eh, interpretar de una manera muy rara porque la gente puede pensar que al donarle dinero indirectamente al sheriff para su mamá, puede ayudarle a ganarse algún tipo de favor por uh -huh. parte del sheriff. ¿eh? ¿Eh? O sea... ¿Qué tal si le llega una donación de 3 mil dólares por alguien anónimo a la mamá del de sheriff? Le dice, mm. hey, pues es que yo fui el que le dio 3 mil dólares a tu mamá. Este, necesito una liviana aquí con una infracción, vaya, o algo, algo pequeño o algo más grande, güey. Entonces, ese es el problema con esta situación en particular. Pero la pregunta para ti, Pitubanda, tú que has visto esto de parte de algunos locutores o raza de la televisión o el periódico, ¿tú qué piensas de esto? Mándame un direct message, ahí los voy a leer arroba el pitufo bajo guión oficial.
1: Este es el replay del show del pitufo.
0: ¡La crisis! ¡La crisis! ¿Sabes qué, primo? Sí. Eh, habíamos hecho un análisis eh, cuando estaba en Los Ángeles con un vato que es experto en este jale, ¿no? Dijo, sí. mira, ahorita está llegando mucha lana, el estímulo y toda la raza se cree rica. Mm -hmm. Comprando carros, yéndose de viaje, etcétera, etcétera. Dijo, pero cuando acabe todo esto, y se termine, vas a ver un incremento en crimen violentos, como lo hemos visto últimamente aquí en Atlanta, y vas a ver eh, robos inmensos, güey. Uh -huh. Entonces, por un lado, sí le sacamos mofa, chiste que la crisis y la crisis, pero esa es la, la, la razón por la que la que está sucediendo este jale, güey. Uh -huh. O sea, en la nota del día de hoy, ¿cómo se le ocurre a alguien ir a un lugar y robarse 1.6 millones no, estamos hablando de miles, 1.6 millones de dólares en mercancía, compadre. O sea, tuvo que ser un plan muy bien planificado estratégicamente eh, con tecnología y todo el jale. Ahí les va lo que sucedió. En la Florida hay un almacén donde guardan un chorro de pisto y vinos y, y licor caro. Se llama Republic National Distributing Company y está en Gibsonton, Florida, al sur de Tampa. Bueno, esto sucedió el 8 de julio, güey, donde unos compas aparentemente se les ocurrió y uno de ellos aparentemente tenía acceso ahí al sistema de alarmas y dijo, mira, yo tengo acceso, vamos a ponernos bus a caperuza. Agarraron un trail, una traila, un remolque, güey, de 18 Ajá. ruedas, compa, ¿eh? El vato tenía acceso a través de un iPhone y un iPad, de acuerdo con la policía, para desactivar el sistema de cámaras y alarmas, güey. Uy, o sea, no los más. vatos dijeron, o, o nos vamos grande o nos vamos a la casa. No voy a andar que robándome dos o tres paquetitos. Llegaron el 8 de julio ahí al Republic National Distributing Company de licores, ahí en Tampa, Florida, bueno, cerca. Y eso fue como a las 4 con 10 de la madrugada. El robo se llevó a cabo desde las 4 de la mañana hasta casi 10 de la mañana ese día y se llevaron 4,277 cajas de licor, papá. No más. Entre ellas, marcas como José Cuervo, Patrón, Bucanas... ¡Uf! Había eh, Johnny, no bueno. Johnny Walker, Voy. compadre. Eh, entonces, se llevaron 4,277 cajas de licor valoradas en una en 1.6 millones de dólares y es que señoras y señores ¡la
1: crisis! la crisis la crisis te gustan los refritos entonces te va a encantar el replay del show del pitufo
3: Voy a dar un consejo de cómo debe cuidarse Los compas que pasan de los 40 años de edad Compas, ya después de los 40 Nos salen pelos por donde quiera Menos en la cabeza y es por eso que hay que rasurarnos los pelos de la nariz y de las orejas y también de las cejas, compás. ¡Córtenselas! Porque hay algunos que les cuelga como persianas. El caso es que conocí a un compa el otro día y casi les juro que podía hacerse trenzas con los pelos que le salía de la nariz. Y lo peor de todo es que no sé si lo que tenía atorado en los pelos de la nariz y en el bigote era un pedazo de aguacate o un moco. Ay, güey. Pero lo gacho de todo es que el vato se le ocurre lamberse los bigotes y sal! Se lo comió ¡Ew! Compas, el aseo personal es importante No ande de peludo Eso. Rasúrese Aquí de nuevo su queridísimo primo Miguel con las historias del K Esta oh. es la historia de un compa que se puso Bien, pero bien pedo en el baile Y al salir estaba un policía De alto rango, vigilando la salida Del evento, y en eso que va saliendo El borrachito, se tropieza con la bota Del policía y le dice Disculpe mi sargento el policía molesto con el borrachito le dice: ¿Cómo que sargento? ¿Que no ves las estrellas? Y el borrachito le contesta: Bueno, disculpe, mi cielo. <risa> <risa> ¡Ay, güey!
0: ¡Qué maca, sí, qué maca, no, qué maca! ¡Hey, qué onda, tu copa el pitufo aquí! Oye, ¿te gustó el replay del show del pitufo?